0: Presenta la siguiente entrevista. Aberturas Pompeanas. Calidad y el mejor servicio postventa. Ruta 1 y calle 32. Visita nuestra página www.aberturaspompeanas.com.ar temas de actualidad, temas que tienen que ver con nuestra ciudad y justamente eh, vamos a estar hablando acerca de residuos y algunos residuos que son realmente. Eh, muy negativos para el medio ambiente como por ejemplo los neumáticos que están fuera de uso y a propósito de esto justamente se llevó adelante eh, y se está llevando adelante todo un programa, un proceso eh, con el cual este, vamos a estar conociendo más detalles eh, en unos minutitos nada más. Estamos en, en comunicación con eh, justamente la responsable del área de gestión ambiental de la municipalidad de nuestra ciudad, con la ingeniera Carol Castillo, para que nos cuente, bueno, todo lo que se viene trabajando en la tarea de reciclar los neumáticos que están fuera de uso, eh, que la ciudad, la provincia y en general, bueno, por supuesto, toda la sociedad genera mucho de este tipo de eh, residuos muy muy difíciles, ¿no?, de, eh, de poder desarrollar justamente un tratamiento adecuado. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo te va? Muy buenos días, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo estás?
0: Bueno, muy bien, el gusto de, de poder charlar acerca de un tema tan importante, porque a veces realmente que es, a, es abrumador cuando uno conoce, por ejemplo, la cantidad de toneladas de neumáticos fuera de uso que se van generando, ¿no?,
1: Sí, por supuesto, es un residuo que se clasifica como un residuo de generación universal, porque la problemática eh, corresponde a todos los lugares donde hay circulación de vehículos y que corresponde a todo, el, a todo el planeta.
0: Exactamente, exactamente. ¿Y qué es lo que digamos se ha hecho históricamente con el, con el neumático como residuo? digamos, se lo ente, es, un, un, es un, un residuo que se lo entierra, ¿qué es lo que se ha venido haciendo, digamos, con, con este tipo de, 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 de producto, de elemento?
1: Bueno, generalmente sí, como residuo basura y va al lugar de disposición final que se tenga disponible. Uh -huh. En el caso de Latinoamérica y Argentina en particular, eh, generalmente son basureros a cielo abierto, o van a terminar al fondo de un, de un lago, de un río. En algún momento se hicieron ensayos en algunos países para hacer eh, corales artificiales en el fondo del mar y bueno, la evaluación fue negativa, nunca se llegó a, a generar un, un microclima para, propicio en el océano para claro. este material dispersaron y bueno es, es una característica en sí del, del de la goma no del, de la, del neumático uh -huh. tiene una geometría circular con una cámara importante de espacio vacío entonces es muy difícil de eh, comprimir por la característica elástica que tiene el caucho y por más que se entierra después vuelve a surgir a la superficie eh, genera ocupa mucho volumen eh, es, es un lugar propicio para vectores como roedores, como criadero de mosquitos. Entonces, históricamente, eh, nunca se pensó en hacer más que algún tipo de artesanías o algún tipo de decoración de jardines, o se usa como barrera de contención en las pistas de autos.
0: Pero, digamos, el tiempo... No estamos, como claro. digamos, solucionando. No, no, ya no
1: son pocos. En Argentina se estima que son mil toneladas por año que se disponen en basureros y en mal lugar. Claro. Se ha hecho muchos estudios, hay mucha teoría, hay algunas eh, experiencias. Eh, por ejemplo, la más notable es el llegar a convertir y recuperar el caucho para volverlo polvo uh -huh y usarlo como un aditivo en asfaltos, para que el asfalto tenga mayor adhesión, mejor, más seguro. Pero bueno, llegar desde el neumático fuera de uso a polvo, que son micro nanómetros de, de, de diámetro, sí. es un proceso muy, muy costoso. Lo que se ha tratado de ver es qué procesos intermedios se pueden encontrar. ¿No? O sea, para evitar la disposición final de este residuo que es valorizable, porque la, el caucho es un material que se puede recuperar, tiene alambre adentro también, tiene textil y eh, mediante prácticas se puede separar, hasta que el proceso de separación de esas partes es costoso, que es lo que impide por ahí que sea una industria que tenga un poco más de desarrollo. No está legislada, hay alguna incipiencia de, de presupuestos mínimos en el Senado como para hacerlo ley, pero bueno, es, está como todo muy eh, en el comienzo. Si bien hay investigación, se sabe que es un poco costoso. Así que bueno, nosotros empezamos a trabajar con el tema de neumáticos fuera de uso acompañando todo el plan de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene la, el municipio con respecto a sanear el basurero a cielo abierto que tenemos y empezar a ordenarnos pensando en un futuro, hacer un relleno eh, co como corresponde y donde hay ti cierto tipo de residuos que no tendrían eh, que enterrarse. Uh -huh. ¿no? Exacto. Eh, pensando en eso es que empezamos a ver cuáles son este tipo de residuos y empezamos a ver cómo los podemos gestionar. Así que bueno, empezamos a trabajar en ello. Hicimos algunos contactos, hablamos con gente del IntiCauch eh, a nivel nacional, a ver qué se estaba haciendo. Y bueno, fuimos identificando algunas alternativas que no fueran tirarlos en el basurero. Una de las que se utiliza es eh, llevarlo a una empresa eh, que tenga grandes hornos, para por ejemplo los hornos cementeros, donde se usa ese material para incinerarlos y producir energía. Es un proceso que se llama cogeneración. Uh -huh. Y después se abren otras alternativas, que es la, por la cual estamos nosotros orientándonos, que es ver cómo se recupera ese material para incorporarlo nuevamente a, la, a las matrices productivas, a otro nivel y a otro tamaño. Entonces, recuperando el, el caucho base, se ve que a cierto nivel de granulometría se usa, por ejemplo, en el mantenimiento de... Eh, canchas sintéticas de hockey y de fútbol, que bueno, los que tenemos hijos o gente que juega fútbol o hockey claro. y nos llenan de pelotitas la casa, ese caucho se usa, por ejemplo, para eso. Después, ese mismo producto se puede, mediante otros procesos, empezar a hacer nuevos productos. Por ejemplo, las baldosas de los gimnasios, esas baldosas negras, altas, uh -huh. para evitar el impacto. Bueno, eso es parte de material reciclado de neumáticos. Después se pueden hacer, bueno, múltiples cosas con el ya el proceso recuperándose el caucho. Así que bueno, eh, nosotros en la primera etapa empezamos a ver quién hacía eso, cuánto costaba, dónde había disponibilidad y bueno, fue así que eh, conseguimos primero una empresa que nos enseñó un poco a disminuir el volumen porque... No teníamos en La Pampa nadie que hiciera un proceso para recuperación de ese material. Siempre estamos eh, viendo en otras provincias esos esos avances. Eh, así que bueno, eh, aquí con el tema de la ley de producción extendida al productor, que es lo que se está esperando que salga en el momento como normativa, en donde el que genera el, el neumático nuevo tiene que ser el responsable de la disposición final, fue como poco a poco eh, hicimos contacto con la empresa Margaría, que es uno de los eslabones de esa cadena del neumático, y que es una empresa que está comprometida con el trabajo de recuperar y de, bueno, eh, usar responsablemente y darle un servicio a sus clientes. Así que, bueno, empezamos a trabajar con ellos, a ver de qué forma podíamos empezar a reducir el volumen para enviar los neumáticos que se generaban en la ciudad hacia empresas que hicieran ese proceso de recuperación del material. Uh -huh.
0: Exactamente. Bueno, y allí fue cuando encontraron, digamos, una empresa en la provincia de Córdoba, ¿verdad?
1: Sí, es una empresa que hace justamente este trabajo. Eh, se le llevan los neumáticos y él tiene toda la maquinaria y todo el proceso para hacer la reducción de volumen hasta llegar a caucho granulado. Como los costos de transporte son tan altos, nuestro principal inconveniente era disminuir el volumen para poder cargar una mayor cantidad de peso y transportarlo a menor costo para el tratamiento. Así que bueno, poco a poco eh, fuimos involucrando eh, investigación local, nos pudimos contactar con, con los profesores de la PED número 2 que estaban trabajando en un tema similar con plástico. Y, eh, bueno, ellos empezaron, eh, lo planteamos como una situación para resolver y ellos fueron, están trabajando en una máquina para reducir volumen, eh, usando este material como base, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, de a poco fuimos armando equipo, buscando también, bueno, el apoyo aquí del INTI de PICO, el, la parte del Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación, la parte del Ministerio de Ambiente, o sea, armamos como una red, en donde hemos podido consultar otras experiencias como para generar una una experiencia propia viendo qué volúmenes tenemos y por qué no proyectando a futuro algún centro regional de manejo de este residuo porque desde la Pampa hacia la Patagonia no hay empresas que hagan esta gestión
0: claro sí sí es un proyecto digamos que eh, es este deseable que, que escale digamos no sus su, sus posibilidades y, y, y que se torne digamos en una iniciativa de tipo regional, ¿no?
1: Claro, sería lo ideal porque nos solucionaría el problema de los municipios, porque el problema que lo, lo tenemos actualmente son los municipios que son el último lugar en donde llegan todos los residuos y donde no tenemos solución. Uh -huh. O se entierran o, eh, o se queman, que no está permitido hacerlo porque es un problema peligroso potencialmente los, los vapores tóxicos de los neumáticos, entonces es un problema que no tenemos respuesta y que es a nivel mundial. O sea, claro, claro. Nosotros eh, nos parece que es una, una muy buena iniciativa, que es un compromiso de todos los sectores, porque pese a no tener una normativa que los obligue a hacer esto, estamos dando importantes pasos, ¿no? A, a tratar de resolver el problema eh, antes de que nos obliguen a hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un es un proceso muy interesante. Eh, todo este tiempo ha sido de experiencia positiva, porque el año pasado logramos enviar 57 toneladas de, de, de neumáticos a ese tipo de gestión. Y este año, bueno, ya con la inclusión de algunas máquinas, porque tengo que decir que la empresa Margaría y, y Juan, que es su representante principal, eh, tiene el título de ingeniero ad honorem que se ingenia las máquinas para reducir volumen, todo el tiempo está pensando cómo hacer, qué hacer. Bueno, hemos logrado, junto con algunos desarrollos que ellos han hecho y una máquina que nos llegó a nosotros en el municipio desde el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Nación, una guillotina de neumáticos, hemos logrado disminuir el volumen de tal manera que ahora, a junio, ya mandamos mil kilos nosotros, o sea que ya superamos lo que mandamos el año pasado. Uh -huh. Eso gracias a la disminución del volumen que se logró. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pensar en cómo empezar a, a, a disminuir el tamaño, que son procesos muy costosos por... Ahí se cortó
0: la porque como es un material. Ahí, sí. Sí, sí, decías, es justamente, Caro, que es un proceso muy, muy costoso y, bueno, para lo cual... Este, Hola. La, sí, sí, te, te estamos recibiendo. El, 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 digamos, el, el, la empresa Margaría ha dispuesto, digamos, un, un espacio físico también allí en el ex Molino Fénix para poder instalar esta maquinaria que imagino que debe tener también una, una, un volumen importante. Eh, para justamente este tratamiento que tiene que ver, esta, esta primera etapa, que tiene que ver con la disminución de, del volumen a transportar, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, y, bueno, Porque a nosotros las estaciones de transferencia que son los centros naturales de recepción de residuos eh, sí. nos ha quedado pequeñas con respecto a esto, así que bueno, hemos trabajado desde el comienzo coordinadamente con, con la empresa para resolver este tipo de situaciones, aportando personal de, de ambos lados, maquinaria, bueno, el espacio físico para trabajar cómodamente. Así que, bueno, eh, es un proyecto muy interesante que eh, esperemos eh, facilite eh, gestionarlos eh, a nivel regional, porque, bueno, nosotros ahora estamos gestionando lo que corresponde a nuestra localidad, pero, como hablábamos al comienzo, es un residuo de generación universal que lo tenemos todos los municipios claro. alrededor, Exacto. y que gestionarlo, hacia, mandarlo hacia afuera para que lo traten es, es costoso para el municipio. No. Así que bueno, es una buena alternativa, estamos buscando recursos para buscar la maquinaria, porque esto todo es ensayo y error un poco, eh, observar mucho, eh, así que bueno, estamos en ese proceso, pero bueno, ha sido una experiencia muy positiva porque hemos logrado trabajar desde la investigación, con, vinculando la parte educativa, vinculando todas las entidades eh, técnicas eh, de red que trabajan en el, en el municipio, vinculando la municipalidad y, bueno, por supuesto, una empresa que pertenece al sector eh, del, del cual se desprende este tipo de material.
0: Claro, exactamente. Económicamente imagino que todavía no, no, no es sustentable todo este proceso. ¿No?
1: no, no, nosotros eh, desde el municipio tenemos que pagar la disposición, de, de pagar el transporte para que otras empresas hagan la, la gestión. Eh, no, generalmente eh, los, los puntos de equilibrio no, no son no son fáciles de encontrar ¿no? en el tema económico. Eh, la idea es vincular a alguien que eh, gestione y haga el proceso y que los municipios tengamos una alternativa para llevar nuestros residuos, ¿no?
0: Exactamente, bueno, y, y, y requiere, digamos, que, que, bueno, o sea, obviamente estamos hablando de una empresa importante en la, en la provincia como Margaría, eh, hay muchos otros este, eh, proveedores de, de, de neumáticos que... Eh, también sería importante, digamos, que, que, que se sumen este tipo de iniciativas porque esto evidentemente también tiene que ver con, con la responsabilidad social empresaria que debe existir a la hora justamente de estar poniendo en el mercado un producto que sabemos es contaminante.
1: Claro, sí, sí, eso es un poco lo que se está viendo en todos los sectores industriales, ¿no? Y de servicios, que como que cada sector tiene que empezar a hacerse cargo de cómo eh, tratar el residuo que genera, ¿no? Claro. Eh, es un poco toda la, 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 la visión que se está tratando de manejar para afrontar, bueno, todo eso de cambio climático, mejoramiento ambiental eh, global. Exactamente.
0: Bueno, es un pasivo económico de que, que la sociedad debe asumir, digamos, ¿no? Porque estamos generando esto que nos está trayendo ya este inconvenientes realmente muy, muy severos desde el punto de vista climático todo este cambio climático, la generación eh, de todos estos gases tan, este, tan, tan que perjudican tanto digamos, al medio ambiente, eh, y, y bueno y lo que le estamos dejando también a las generaciones futuras, ¿no? que tiene que ver con toda esta, esta basura acumulada por décadas y décadas.
1: Sí, sí, por supuesto. Porque no es una cosa que entiendo.
0: se biodegrade, digamos, tampoco.
1: Claro, es un material que tarda muchísimo en biodegradarse, hablan de cerca de mil años, ya. mucho, como el plástico, son materiales que son, eh, provienen del, de los hidrocarburos, entonces eh, tardan mucho en degradarse en el ambiente naturalmente. Así que bueno, es una buena iniciativa, es un trabajo positivo, eh, una experiencia importante y enriquecedora poder trabajar eh, conjuntamente eh, entre el una alianza estratégica entre el sector público, el privado y, bueno, la parte de investigación y, y local, ¿no?
0: Claro, claro, exactamente. Bueno, hoy eh, aparecen allí como, como algunas este, pos, posibilidades, oportunidades para eh, reciclar este tipo de materiales, como bien comentabas, en, en, en muchos aspectos que tienen que ver con el deporte, por ejemplo, también vemos que hay toda una serie de plazas eh, que tienen estos elementos de caucho para protección de los niños que que este, juegan allí en estos, en estos juegos, es decir que también hay, hay como oportunidades al menos de, de, de encontrarle salidas este ambientalmente sustentables a este a este residuo, ¿no?
1: sí por supuesto porque ya una vez se llega a un granulado o sea se ha retirado todo lo que no es caucho, uh -huh. no es goma, y se llega a una granulometría fina ya hay eh, estándares para, por ejemplo, colocar en plazas eh, y amortiguar eh, caídas claro. eh, a cierta altura. O sea, ya está eso reglamentado. Se sabe que para una altura de, no sé, dos metros requiere un espesor de cinco centímetros. Ya está todo estandarizado. Es cuestión de poder llegar a esa materia prima que permita hacer otro producto, ¿no? Entonces, la idea es, también promover la economía circular, de lo que era un residuo, que ya no sea más un residuo que se tire en cualquier lugar, sino que sea potencialmente valorizable a través de la recuperación de esos materiales para usarlo en otra cosa, insertarlo en otro ciclo productivo. Uh -huh. Eso es lo que se denomina economía circular, que permite, bueno, la primera inversión es muy grande porque son máquinas ya... Es muy complicado reducir el volumen y el tamaño de partícula, pero ya una vez se logra ese material, tiene múltiples usos. Por ejemplo, se usa mucho también para sanidad de animal en los tambos, hacen pisos para facilitar uh -huh. eh, eh, la sanidad de los animales, es fácilmente lavable. Se usa, por ejemplo, para hacer también eh, lomas de burro de goma. O sea, much tiene muchos... muchos usos posteriores, claro, claro. el tema es poder dar el salto de disminuir el volumen y llegar a esa granulometría que se requiere, a partir de ahí se abre otro, otra serie de posibles emprendimientos. ¿no? Uh -huh. En
0: General Pico como es... municipio digamos, ha, ha presentado este proyecto, ha, ha interesado a las eh, municipalidades de la zona, de la región...
1: Lo, eh, generalmente nos llaman y bueno consultan mucho de que quisieran enviarnos los neumáticos para que los procesemos nosotros pero bueno nosotros no podemos recibirlos porque no tenemos la capacidad y nos cuesta enviarlos claro. por eso sería interesante que eh, se pudiera generar el tema de algún centro regional eh, para que nos diera la opción a los municipios de tratar el residuo eh a futuro no, eh, nosotros sí hemos desde acá y junto con la empresa promovido y presentado este proyecto y también la, la PED número 2 lo ha presentado lo han invitado a presentar la la opción de de, de la disminución de volumen y tamaño en, en, en olimpiadas del Inti que han invitado a la, a la escuela nosotros lo hemos presentado en el Ministerio de Ambiente como parte del plan de gestión de residuos. Hemos aplicado algún par de proyectos para para buscar recursos, acompañar a la empresa para que pueda gestionar eh, el equipamiento que requeriría el sector para tratarlo. Claro. Eh, así que bueno, estamos acompañando eh, en esto, sí, por supuesto, en divulgando divulgando esta información, que no dejen los neumáticos tirados en cualquier lado, que tienen estaciones de transferencia a donde disponerlos, que no es cosa menor, no todos los municipios tienen esta alternativa, eh, y que bueno, que se le está dando alguna eh, alguna respuesta positiva para el ambiente y para todos, ¿no?
0: Seguro, seguro. Bueno, y además es eh, muy importante y, y muy agradable saber que, que digamos que los chicos de la EPET están involucrados en el tema, esto tiene que ver también con una creación de conciencia personal este, muy interesante para su propio futuro y a partir de, 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 de aportar, digamos, no este, soluciones eh, para, para por ejemplo, todo esto que tiene que ver con la con la molienda del caucho, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Ha sido un proceso muy, muy enriquecedor y, bueno, han podido participar en varios eventos, han mejorado mucho la máquina que tienen, a través de las reuniones que hemos podido generar con la Fundación para el Desarrollo Regional, con el INTI local, hemos logrado contactar a especialistas del tema y, eh, bueno, han podido tener eh, intercambio de experiencias técnicas, ¿no? Yeah. Es muy enriquecedor. Por ahí darles una visión de que a partir de, de materiales que, no, que ahora son residuos y que nos tenemos que pagar para disponerlos, hay alternativas eh, este a, a temas muy amplios, ¿no? Así que bueno, sí ha sido una experiencia de todo punto de vista muy enriquecedora.
0: Bien, eh, socialmente imagino que todavía hay que seguir insistiendo bastante en la en la conciencia comunitaria de, de, de llevar todos estos tipos de, de elementos contaminantes, tienen que ver con aceites, por ejemplo, con eh, pienso en en, en en baterías, en acumuladores, digamos, ¿no? En el acumulador de de, de los autos, por ejemplo, que también es un elemento que este, tiene, digamos, alguna, alguna solución este, de posibilidad de, 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 reciclar, de reciclado, pero que tampoco es sencillo. Es decir, este, sobre eso también hay que, hay que tratar que el propio vecino este, comience a a tener un poquito más de conciencia, porque todavía en los barrios periféricos de la ciudad vemos que lamentablemente se sigue arrojando basura, se sigue dejando en calles vecinales, incluso hasta muy cerca de la parte, digamos, donde, donde están viviendo los propios vecinos, ¿no?
1: Sí, por ahí tenemos que hacer la diferenciación, que hay residuos que son peligrosos.
0: Claro, claro. Como,
1: por ejemplo, las baterías son residuos peligrosos y eso sí tiene un marco legal que es eh, nacional y provincial. Así que eh, esa responsabilidad recae eh, más sobre el, la gestión de residuos peligrosos a cargo de, de, provincia.
0: de provincia.
1: Y que para los municipios es muy difícil porque no tenemos lugar de, de, disponible bien de acopio, gestionar, en La Pampa no hay una, una empresa que gestiona residuos peligrosos, por lo tanto hay que hacer un envío afuera, enviar residuos peligrosos fuera de la provincia, se tiene que hacer a través de un manifiesto, es toda una logística costosa que todavía, bueno, estamos un poco eh, como, como pendientes de cómo resolverlo.
0: Claro. ¿no? Sí, 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 sí.
1: Y podemos desde el municipio, eh, bueno, que trabajamos con residuos de generación universal, que no tienen por qué a futuro llegar a los al basurero, eh, los aceites vegetales usados, por uh -huh. ejemplo, que son los de fritura.
0: Claro, los de cocina. Esos
1: aceites de cocina, claro, una vez uno en casa los ha usado o los comercios, también tenemos un circuito de eh, recolección y de acopio transitorio en las estaciones de transferencia. Nosotros trabajamos eh, el tema de los aceites vegetales usados con una empresa que es RBA, que eh, viene una vez por mes más o menos a, a la ciudad o a la zona, y eh, lo que son comercios que generan importante volumen y que por pues, no los pueden acercar a la estación de transferencia, ya los hemos co eh, comunicado con la empresa para que ellos pasen directamente por los comercios y lo retiren cuando vienen. Y aquellos pequeños o que no, no tienen volumen importante y pueden traerlo a las estaciones de transferencia, tenemos eh, unos tanques reservados para disponerlos. Este aceite vegetal usado, bueno, ¿qué problemas trae? Si está prohibido tirarlo a la red local uh -huh. porque no solo tapa las cañerías y nos perjudica a nosotros, sino que atrae cucara, roedores, todo lo que son vectores, si se solidifica nos, nos rompe todo y además inhibe los procesos biológicos naturales de tratamiento del la, de la agua cloacal. ¿no? O sea que no está ni permitido ni es recomendable tirarlo y, des, y destinarlo por la red de placas. Y tampoco en el piso porque se impermeabiliza y finalmente va a filtrar en algún momento. Entonces, este aceite se colecta y esta empresa produce después, eh, lo filtra, lo recupera, eh, produce, es materia prima para hacer biodiesel. Así pues, que ese es otro tipo de residuo que estamos gestionando. Bien, me
0: parece que habría que difundirlo un poquito más, Carol, de esto de, de sí. tratar, digamos, de, de que domiciliariamente, incluso no estábamos hablando <coughs> solamente, digamos, de, de, por ejemplo, los restaurantes o los lugares en donde se generan muchos este, litros de, de, de aceites de fritura, pero sí domiciliariamente podemos este, bueno disponer en, 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 en botellas de manera transitoria eh, digamos este aceite para eh, llevarlo a las plantas de transferencia y después este, poderlo dejar allí en estos contenedores que ustedes tienen, ¿verdad?
1: Sí, sí señor, cómo no. Vamos a hacer más énfasis en
0: la divulgación. Bueno, muy bien, Carol. Te agradecemos eh, la comunicación, don, toda la información que nos has brindado. Eh, siempre nos interesa mucho el tema medioambiental y, y bueno, la verdad que me parece que es un canal de, de información sobre todo el vecino interesante poder llegar eh, sabiendo que, que bueno que hay gente ocupada, no solamente preocupada, sino ocupada en tratar de ir resolviendo estos grandes desafíos que tenemos como, como sociedad, no solamente aquí, sino en el mundo, ¿no? Por
1: supuesto, sí, señor.